0: Bueno, es eh, estamos terminando la semana, una semana de muy intenso trabajo en los hospitales. El gobierno acaba de decretar el estado de alarma y Europa claramente ya es el nuevo epicentro de la epidemia por coronavirus, siendo Madrid, junto con el norte de Italia, el punto más caliente. Yo ya no recuerdo a lo largo de los últimos dos días la cantidad de whatsapps y llamadas telefónicas que pueda haber tenido de amigos, pacientes, conocidos, preocupados por el estado de la epidemia y buscando información y por desgracia, pues igual que tú, he recibido también esa multitud de mensajes de audio, de texto, de vídeo muy alarmantes, muy alejados de la realidad, cuando no directamente falsos, y que en poco o en nada ayudan a nadie. Y es por eso que me he decidido a grabarte y a enviarte este largo audio de WhatsApp en el cual intento responder a cuatro cuestiones que me parecen de importancia general y, y de utilidad y hacerlo desde el punto de vista de un médico que trabaja en un gran hospital público de Madrid y, por tanto, en el ojo de la, del huracán de la, de la epidemia. Esas cuatro cuestiones son, en primer lugar, cómo de graves la enfermedad. En segundo lugar, cuál es de verdad la situación de los hospitales en este momento. En tercer lugar, qué puedo hacer para evitar el contagio. Y en quinto lugar, ¿cómo sé si me he contagiado y qué debo hacer? Para empezar, ¿cómo de grave es la enfermedad? Pues eh, si imagináis, 100 pacientes a los cuales se les dé positivo en el test de coronavirus. De esos 100 pacientes, 80, 70, 80 van a ser casos que denominamos leves. Casos leves son aquellos que cursan más o menos como una gripe vulgar y corriente que se curan en un máximo de dos semanas en casa sin necesidad de tratamiento médico especial ni de atención médica específica. Y son la mayoría de los casos, 70, 80 de cada 100 de los que se han hecho un test y han dado positivo, lo que llamamos casos confirmados. De el restante 20 son los casos que llamamos severos. El COVID-19, el virus responsable de la enfermedad por coronavirus, es peligroso por dos motivos. Uno, su enorme infectividad. Es pasmosa la facilidad que tiene para transmitirse de una persona a otra y para multiplicar exponencialmente la enfermedad en la población. Por eso ha dado lugar a una pandemia. El virus de la gripe es de los gérmenes más contagiosos que conocemos. COVID-19 es cuatro veces más eh, contagioso que el virus de la gripe. Y la segunda razón por la cual COVID-19 es de temer es porque en algunos pacientes puede, a partir de la boca y la nariz, que son los puntos de entrada, profundizar más en el cuerpo y llegar a los pulmones donde da lugar a pulmonías o neumonías que son sinónimos y que es una infección potencialmente grave y esa es la situación de esos 20 de cada 100 pacientes que dan positivo que por regla general además de eh, fiebre y tos tienen dificultad respiratoria que acuden al hospital que les hacemos radiografías, que comprobamos que tienen pulmonías con criterios de gravedad y que decidimos ingresarlos. El ingreso medio no se suele prolongar más allá de dos semanas y de esos 20 pacientes de 15 a 17 se van a marchar en una o dos semanas a su casa curados, inmunes, y sin secuelas, aunque durante ese periodo necesitan tratamiento y sobre todo una vigilancia porque algunos de ellos, de 3 a 5 de esos 100 pacientes que dieron positivo, empeoran hasta el punto de que es necesario ingresarlos en la unidad de cuidados intensivos porque sus pulmones no son capaces de oxigenar debidamente la sangre y necesitan el apoyo de un aparato de ventilación mecánica. Los pacientes que ingresan en la UBI, que son como mucho 5 de cada 100 que han dado positivos, son pacientes realmente graves y tienen una mortalidad muy elevada del 25 al 50%. Así, el panorama general es de 100 pacientes, 70-80 con infección leve, 20 que ingresan, de los cuales 5, llegan a una situación realmente de extrema gravedad. Pero estamos hablando de los pacientes confirmados, es decir, de aquellos que han estado suficiente enfer suficientemente enfermos como para acudir al médico o acudir a urgencias. Porque hay muchísimos más que o bien son asintomáticos o bien tienen tan pocos síntomas que ni siquiera acuden al médico. Efectivamente, muchas personas se pueden infectar por el virus y ni siquiera saberlo. Simplemente su inmunidad se va a encargar de terminar con el virus sin ni siquiera saber que eh, han sido contagiados. Ese es el caso típico de los niños. Se ha dicho que los niños no contraen la enfermedad. Sí la contraen. Los niños se infectan, igual que los adultos. Es más, son una fuente muy importante de contagio. Lo que no hacen es desarrollar síntomas. Y luego muchos adultos jóvenes sanos simplemente cursan pues, con fiebre, eh, con febrícula, que no llega ni siquiera a 37, con molestias faríngeas y que no llegan ni a consultar. Es decir, a, a esos 70, 80 de cada 100 pacientes que han dado positivos y que son realmente casos leves, tenemos que sumar un número desconocido, pero probablemente muy grande, de pacientes asintomáticos o con muy poquitos síntomas. Así pues, por resumir el primer punto, aunque es una enfermedad potencialmente grave, que en algunos casos necesita ingreso y que en algunos casos puede ocasionar la muerte, la inmensa mayoría de los casos eh, cursa de una manera autolimitada y un poco grave, bastante banal. Mm, por fortuna, no sucede como en muchas otras enfermedades infecciosas que se ceban en los niños. Esta enfermedad realmente los casos más graves y los casos eh, con mortalidad suelen ser de personas mayores y de personas previamente enfermas. Si la mortalidad general en personas de hasta 50 años no llega al 1,5%, en cambio por encima de 80 años alcanza el 15% y en personas perfectamente sanas también es inferior al 1%, mientras que en personas con enfermedades cardiovasculares crónicas puede llegar hasta el 10%. En suma, eh, la enfermedad por el coronavirus puede ser en algunos casos graves, pero en la mayoría de los casos una persona que se vea infectada puede aspirar con una probabilidad muy alta a superar la enfermedad sin problemas. En cuanto al segundo punto, ¿cómo es la situación en el hospital en este momento? Os estoy hablando eh, desde Madrid, que es la peor zona de Europa ahora mismo, junto con el norte eh, de Italia, y a fecha 13 de marzo. Esto puede variar mucho en los próximos días, pero a fecha de 13 de marzo los hospitales no están ni colapsados, ni desabastecidos, ni hay caos en ellos. Al contrario, se ha trabajado muy intensamente durante la última semana, se han creado circuitos nuevos para atender a todos los pacientes que llegan, se han suspendido todas las cirugías no esenciales, se han suspendido todas las pruebas diagnósticas y las revisiones no esenciales, se han liberado plantas enteras de camas para absorber a los pacientes que están llegando Disponemos aproximadamente de un 50% de capacidad libre de respiradores y de plazas en las unidades de cuidado intensivos que es un poco el cuello de botella y es lo que más tememos que se nos termine y estamos reclutando nuevos respiradores y nuevas plazas de UCI en las unidades de recuperación posquirúrgica, que van a estar vacías porque se han suspendido todas las intervenciones que no son urgentes, plazas también de unidad de cuidados intensivos, en hospitales privados y todavía contaríamos con los recursos de los hospitales de campaña del ejército. Así pues, no sabemos lo que está por venir, pero ahora mismo tenemos capacidad para absorber muchísimos pacientes, no solamente de COVID-19, sino pacientes que vienen por otras cosas. Eh, la sanidad en el norte de Italia se ha colapsado prácticamente y un paciente que sufría un accidente de tráfico o un infarto de miocardio o necesitaba una cirugía urgente lo tenía muy complicado porque quizá no se le podía atender. Eso en absoluto sucede en España en este momento y os estoy hablando desde lo peor de lo peor que es Madrid. Los profesionales sanitarios en los hospitales estamos perfectamente informados, estamos bien organizados y estamos muy motivados. Es digno de verse cuando en una reunión, de los montones que se organizan todos los días, se piden voluntarios para bajar a la urgencia a la primera línea, el lugar más arriesgado donde contagiarse y todas las manos de la sala se alzan. Y hay muchos más voluntarios que puestos que sean necesarios. Es verdad que estamos enfermando con rapidez y eso es una cosa que nos preocupa porque estamos muy cerca del microbio y son muchos los médicos que todos los días tienen fiebre dan positivo para el COVID y se tienen que marchar a casa, incluso algunos en cuarentena también, porque han sido un contacto próximo de alguno de esos médicos. Eh, aquí entra la población. Realmente lo que necesitamos, pero lo que necesitamos de verdad, es ralentizar el ritmo de los contagios. Sabemos que eh, en las próximas semanas va a venir muchísima gente y vamos a tener que atender a muchos enfermos, más y menos graves, y una pequeña diferencia en la velocidad con la que acudáis a los hospitales puede hacer toda la diferencia. Puede hacer toda la diferencia para que los recursos físicos que hemos preparado y para que los recursos humanos de los que disponemos y que van a ir menguando, porque vamos a ir enfermando, sean suficientes para atender esa demanda o se colapse. Toda la diferencia va a estar en la rapidez del contagio y eso es algo que está en manos fundamentalmente de la población. Porque aquí pasamos ya al tercer punto, ¿qué puedo hacer para evitar el contagio? Bien, pues eh, en este momento lo más importante, pero es de una importancia capital, y es el punto más, más, más relevante de este, de este largo mensaje, yo no puedo insistir suficiente en ello, es el aislamiento social. Es tan sencillo como que el coronavirus se contagia entre unas personas y otras, y uno no puede contagiar a una persona con la que no entra en contacto, y uno no puede contagiarse de alguien con quien no ha estado. Cuantas menos personas estén en contacto con personas, tanto más difícil va a ser el contagio. Es inmensamente contagioso y va a ser imposible evitarlo. Pero si tomamos esas medidas de aislamiento social, vamos a, por lo menos, conseguir ralentizar el ritmo de contagio, que es lo único que necesitamos en este momento para realmente poder asegurar que vamos a poder absorber el impacto de la epidemia que va a venir a los hospitales, a los médicos, al personal de enfermería, que estamos esperándolo con todo preparado, que lo estamos recibiendo ya, pero sabemos que la siguiente oleada de este fin de semana, de la semana que viene, probablemente la siguiente va a ser brutal. Eh, no es el momento de ir al gimnasio, no es el momento de ir a la peluquería, no es el momento de esa reunión de amigas de los viernes, no es el momento del partido de pádel, es el momento de quedarse en casa. Es el momento de quedarse en casa con la familia o es el momento de hacer actividades al aire libre, puedes perfectamente salir a pasear por la ciudad, puedes perfectamente salir al campo, pero todas esas actividades bajo techo, en grupo, por muchas precauciones que se tomen, fomentan el contagio, hacen que sea más rápido y pueden dar al traste con todo el trabajo que estamos haciendo. Es muy importante la responsabilidad social de los empleadores y de las empresas. Tienen que fomentar de una manera muy, muy decidida el teletrabajo. Sé que son medidas duras, pero quien tenga un negocio y lo pueda cerrar, es una responsabilidad social cerrar ese negocio y hacer toda la actividad que pueda online o asumir el sufrimiento económico que ello le va a ocasionar porque todos tenemos que sufrir las empresas que puedan hacer teletrabajo lo tienen que hacer o incluso directamente suspender la actividad durante algunas semanas si no es una actividad esencial los niños también son de grandísima importancia los niños son una fuente muy principal de contagio a los niños se les ha eh, cerrados los colegios, no porque eh, para que vayan a jugar al parque de bolas con otros niños, no para que vayan a casa del vecino de los amigos, no para que vayan a visitar a los primos o no para que vayan a juntarse en el parque y a contaminarse de igual manera. Se han suspendido los colegios para que los niños estén fundamentalmente en casa o haciendo actividades al aire libre con sus padres de bajo riesgo de contagio. Y en la medida de lo posible, separarlos de los enfermos crónicos, de los ancianos, que son las personas más eh, vulnerables en este, en este momento. Sí que quiero resumir este punto, porque quiero insistir mucho en ello. Por favor, durante las próximas semanas, es lo que os estamos pidiendo los profesionales sanitarios, quedaros en casa o hacer actividades no sociales al aire libre, minimizar al máximo el contacto con cualquier otra persona, que no sea pues, la familia estricta, para ralentizar el ritmo de contagio y ser muy cuidadosos con la higiene de las manos, porque es la segunda medida que también puede ralentizar de manera eficaz el ritmo de los contagios. Hay que lavarse las manos siempre que uno llega a casa, pero lo primero es abrir la puerta, se cierra de un taconazo, no se toca nada y se va uno directo al cuarto de baño a lavarse las manos. Y lo mismo... Cada dos horas, cada hora, cada dos horas y media, cuando uno esté por la calle, cuando uno esté el trabajo. Con alcohol higienizante o con agua y jabón da exactamente lo mismo. Sed siempre conscientes de los objetos que tocan vuestras manos. Pensad siempre si lo que tocáis es algo que tocan los demás. Los volantes de los coches... Eh, compartidos, los grifos, los pomos de las puertas, la tapa de la basura del cubo comunitario, eh, por supuesto los pasamanos, los asideros de los eh, transportes públicos. Imaginad que están teñidos de rojo, que ese rojo es el virus, y visualizad cómo vuestras manos se manchan de rojo al tocar los sed, siempre conscientes de esa contaminación y poned medidas preventivas. Si podéis evitar tocar esas cosas, te sientas en la silla sin tocar los apoyabrazos. Si no puedes evitarlo, utilizas un clines que luego desechas o el codo para abrir la puerta o un bolígrafo para presionar el botón del ascensor. Esas medidas de higiene de las manos, de evitar el contacto con lo que todo el mundo toca y sobre todo del aislamiento social, es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos que va a conseguir ralentizar la epidemia para que los médicos y el personal sanitario podamos hacernos cargo del de brote epidémico. Y por último, cómo saber si me he contagiado y qué hacer. Bueno, si no Tienes fiebre casi con toda seguridad que no tienes infección. La fiebre es el síntoma universal de la infección por coronavirus. Prácticamente todos los pacientes tienen 37 y medio más Si te encuentras mal o tienes tos o tienes estornudos, pero no tienes fiebre, probablemente sea un catarro y no tienes que hacerle caso. Si tienes fiebre y tienes fiebre con tos seca, en las circunstancias en las que estamos puedes dar por seguro que te has contagiado por coronavirus. Mantén la tranquilidad y no acudas a urgencias, a no ser que tengas dificultad respiratoria. Fiebre más tos igual a infección por coronavirus. Ausencia de fiebre, casi seguro que no estás infectado por coronavirus. Si crees que estás infectado, no vayas al servicio de urgencias, solamente vas a contribuir a diseminar más la infección y a colapsar los servicios de urgencias. Quédate en casa, Usa los teléfonos que se pueden encontrar en internet para dar parte a los servicios sanitarios que ya te advierto que van a comunicar un montón de tiempo y que va a ser difícil que te atiendan. Están haciendo una labor titánica y no se puede pedir más de, de, de realmente de lo que se está haciendo. Realmente lo que te van a decir es exactamente esto, que te quedes en casa a dejar que pase la infección, evidentemente redobla tus esfuerzos para aislarte de las personas que estén cercanas, aunque seguramente tu familia probablemente se haya contagiado ya porque durante el periodo de incubación uno es contagioso, pero si empiezas a tener fiebre, separa todos tus objetos, busca una habitación para ti solo, ponte siempre una mascarilla, lleva cuidado con todo lo que tocas. Y si en algún momento desarrollas eh, dificultad respiratoria, tienes la sensación de que el aire no te entra, que la respiración es pesada o que te falta la respiración cuando haces algo, por ejemplo, como ducharte, moverte con rapidez, ese es el momento de no perder la calma, pero ir a un servicio de urgencias y si todo funciona bien y cada uno cumple lo que estamos diciendo, te vamos a poder atender con toda seguridad. Es la enfermedad Mejor y más rápidamente conocida de la historia de la medicina, solamente como término de comparación, recordad que el SIDA, la última gran pandemia, tardamos dos años en solamente identificar el virus, solamente saber que lo estaba causando. En el caso de coronavirus, a las pocas semanas habíamos identificado el germen, su genoma se había distribuido por todos los centros de investigación del mundo. Los test diagnósticos se habían puesto a punto. La sanidad china ha hecho un trabajo extraordinario de información. Gracias a ellos sabemos muchísimo del virus y estamos en mucha mejor situación para eh, luchar contra ello. Prácticamente desde el primer mes estaban en marcha ensayos clínicos que están bastante avanzados, que están ensayando distintos fármacos, distintos antivíricos, solos en combinación para tratar de encontrar un, un tratamiento que, que, que mejore las expectativas de los pacientes graves y la vacuna, seguramente va a ser la vacuna de más rápido desarrollo de la historia de la humanidad y antes de un año la tendremos en, en, a disposición por si eh, existe otro brote. En cualquier caso, todos podemos hacer algo, hay que evitar el pánico, hay que evitar el colapso del sistema sanitario y nos hemos de comportar de una manera que nos permita vencer esta epidemia y cuando pase, que seguro que va a pasar, sentirnos orgullosos de la manera en la que todos nos hemos comportado.